0: Der Podcast Stoyolo ist eine Produktion von Stoyolo, dem Lernspezialisten für Kinder aus dem Herzen Hamburgs. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist Stoyolo, eurem Podcast für mehr Leichtigkeit und Begeisterung beim Lernen. Für Eltern, Lernenthusiasten und Leichtigkeitsliebhaber. Ich bin Katharina und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der Sommer ist da. Deshalb habe ich heute mal kein direktes Lernthema für euch mitgebracht. In einigen Bundesländern haben ja sogar schon die Sommerferien begonnen. In anderen Bundesländern dauert es noch ein bisschen, bis es dann so richtig in den Sommer geht. Darum habe ich gedacht, dass sich diese Folge anbietet, mal ein anderes Thema mitzubringen. Und zwar geht es heute ums Glück. Ganz speziell darum, wie ihr das Glück in eure Familie einladet. Denn manchmal braucht es ja auch einen kleinen Schubs, um vorbeizukommen. Ich denke aber, wer bewusst auf sein Glück achtet, den geht es auf jeden Fall gleich besser und der konzentriert sich vielleicht auch weniger auf seine Sorgen oder Probleme, kann damit einfach generell leichter umgehen und das wiederum ja, bietet, denke ich, eine gute Basis, um auch leichter und erfolgreicher zu lernen. Glücklich sein bedeutet ja für jeden Menschen etwas anderes. Darüber sind, glaube ich, nicht nur wir uns einig, sondern darüber ist sich auch die Glücksforschung einig. Ähm, unsere Lebensbedingungen, also so rein äußere Faktoren wie Wohlstand, gesellschaftlicher Status oder Alter tragen, entgegen der Meinung vieler gar nicht so entscheidend zu unserem langfristigen Glücksgefühl bei, sondern sie verleiten uns eher zu kurzfristigen Höhenflügen. Also es das heißt nicht, dass wir uns nicht darüber freuen, dass wir jetzt vielleicht endlich 18 sind und eine coole Party feiern und Auto fahren dürfen oder dass wir, wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen, mehr Geld zur Verfügung haben. Ja, das. aber das sind meist nur so Momentaufnahmen. Wir freuen uns, wir sind glücklich, aber es gibt keinen langen, langfristiger Zustand, den wir dadurch erreichen. Viel wichtiger ist für mich, was wir denken. Das sagte schon der Motivationstrainer Dale Carnegie, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, schon vor 50 Jahren. Er sagte nämlich, Glück hängt nicht davon ab, wer du bist oder was du hast, es hängt mehr davon ab, was du denkst ist also die Antwort darauf die Frage, woher kommt das Glück eigentlich? Was sind sozusagen auch Tipps zum Glücklichsein? Dass es gar nicht so von außen kommt, sondern dass wir auch viel mehr gucken müssen, was in uns abgeht. Ja, Glücksforscher glauben, dass die Fähigkeit mit Problemen und veränderten Situationen umzugehen, unmittelbar auch mit unserem Glückszustand zusammenhängt. Also auf den Punkt gebracht könnte man sagen, ein unbeschwertes und leichtes Leben macht nicht, Unbedingt glücklich, auch wenn man es vielleicht meint. Viel wichtiger ist, dass wir mit unerfreulichen und schwierigen Ereignissen zurechtkommen und positiv in die Zukunft blicken. Wie das geht, da habe ich euch jetzt mal ein paar Tipps gebracht und ich bin mir sehr sicher, dass auch für euch und eure Familien, und eure Kinder etwas dabei ist, dass ihr wieder Inspiration findet, um halt das Glück in eure Familie einzuladen. Ein Tipp zum Glücklichsein ist, Fühle ich wie ein Glückspilz. Letztendlich ist es ja so, wir fühlen genau das, wo wir uns gerade gedanklich darauf konzentrieren. Halten wir uns Glückspilze, dann passieren auch viele tolle Dinge. Wir können Bäume ausreißen und bewältigen schwierige Situationen auch mit viel größerer Gelassenheit. Halten wir uns dagegen Pechvögel und sehen alles so ein bisschen schwarz, geschieht meistens genau das Gegenteil. Wir haben so einen Tunnelblick, schaffen negativ unglaublich viel Raum, sehen uns auch eher so als Opfer und lassen unsere Gedanken immer um das gleiche, unerfreuliche kreisen. Positives wird dann auch mal gar nicht wahrgenommen, so auch ausgeblendet und hat dann einfach gar keinen Platz mehr. Das ist oft so, dass ähm, Glückspilzen und sogenannten Pechvogel nicht unbedingt unterschiedliche Dinge passieren, sondern es kommt auch ganz viel darauf an, wie sie das wahrnehmen. Ändern können nur wir das, also wir ganz persönlich, wie wir die Dinge wahrnehmen und sozusagen wir allein müssen uns sozusagen helfen, glücklich zu sein. Unsere Einstellung zum Thema Glück hat also einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie viel Glück wir im Alltag erleben oder besser gesagt auch wahrnehmen. Wenn wir uns also dazu entscheiden, glücklich zu sein, dann werden wir es auch. Also ich sage mal gerne, Glück ist eine, oder Zufriedenheit auch, ist eine Entscheidung. Ja, ähm, Hans im Glück spielen ist sozusagen mein nächster Tipp. Das Märchen von Hans im Glück ähm, kennt ihr sicher auch. Ähm, Hans besitzt am Ende irgendwie nichts und tr scheint trotzdem der glücklichste Mensch auf Erden zu sein. Der Grund ist, als Kind habe ich das natürlich überhaupt nicht verstanden, meine ich jedenfalls. Das ist, glaube ich, glaub ich habe es nicht begriffen, aber der Grund ist, er macht sich frei von allen Erwartungen und dem Gefühl, bestimmte Dinge haben zu wollen. Vergleichbar ist diese Einstellung mit denen so ganz kleiner Kinder, die im Hier und Jetzt leben und total zufrieden sind mit dem, was sie haben. Genau, und jetzt habe ich sozusagen ähm, 16 Zutaten mitgebracht, aus denen ihr sozusagen euer Glück zusammensetzen könnt und die auch für Harmonie in eurem Familienalltag sorgen. Hoffe ich zumindest. Genau, die erste Zutat die ich hier reingebe, ist dankbar sein. Er überlegt euch ganz bewusst, wie oft ihr eigentlich negativ denkt und wie das euch auch auf euer Handeln ähm, ja, auswirkt und wie oft ihr euch auch manchmal benachteiligt führt. Und das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr einfach ach, einen schlechten Tag habt und irgendwie denkt, Gott, alles ist ganz, ganz schlimm. Und versucht einfach mal in diesen Momenten eure Gedanken auf etwas Positives zu lenken und den Tag mit einem Lächeln zu gehen. Trotz allem. Fühlt euch dabei kurz in ein, zwei Sätzen vor Augen, wofür ihr nicht dankbar seid. Und warum ihr glücklich sein dürft und könnt. Auch wenn es gerade etwas schwieriger ist. Aber bestimmt findet ihr ein paar schöne Dinge. Und wenn es so ganz kleine Dinge sind, dass ihr morgens aus eurem kuscheligen Bett ja, aufstehen dürft. Dass ein leckerer Kaffee auf euch wartet, dass, ähm, ja, die, die, dass ihr immer eine schöne Mittagspause mit euren Kollegen habt. So, fangt einfach mit kleinen Dingen an, auf die, für die ihr auf jeden Fall dankbar seid. Oder natürlich für große Dinge, wie zum Beispiel für euren Partner oder für eure Kinder. Genau, das, das, äh, der zweite Tipp, der zweite, der zweite Zutat, ähm, schafft ein Bewusstsein für das eigene Ich. Macht euch bewusst, dass ihr sozusagen kein Spielball des Schicksals seid, sondern dass ihr euer Glück selbst in die Hand nehmen könnt. Versucht positiv zu denken und wirklich mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken und auch auf euch zu vertrauen, dass ihr mit schwierigen Situationen umgehen könnt. Dann bestimmt habt ihr schon Mehr als eine Sache in eurem Leben erlebt, die nicht einfach war und trotzdem seid ihr jetzt hier und habt es geschafft und erinnert euch daran, wie stark ihr eigentlich seid. Denn wer immer nur negativ denkt, hat ja auch gar keine Kraft für Positives und kann langfristig mit keinen, der Tipps, die ich mitbringe, wirklich irgendwie glücklich sein. Wenn ihr das verinnerlicht habt, könnt ihr das natürlich auch auf eure Kinder weitergeben und genau, die werden es euch sicher danken. Also steht auch zu euren Stärken und Schwächen und bekennt euch zu denen und trennt euch auch von den Gedanken, dass immer alles perfekt sein muss oder dass ihr perfekt sein müsst und dass ihr alles perfekt können müsst. Natürlich können wir alle wie an uns arbeiten, weiterentwickeln, aber es hilft uns oft gar nichts, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Es macht uns eher unglücklich. Es ist eher so ein Rezept zum unglücklich sein. der Vergleich mit anderen. Und da ist das Resultat ganz klar Unzufriedenheit und Unsicherheit. Das, der dritte Tipp äh, ist ein Tipp, den man ja gerne, ähm, den man ja immer irgendwo wiederfindet. Ich kann Ihnen nur empfehlen, es ist ähm, ein Glückstagebuch zu führen. Am besten nehmt ihr euch da vielleicht abends kurz vor dem Einschlafen Zeit oder vielleicht habt ihr morgens ein, ein paar ruhige Minuten für euch. Und schreibt einfach rein. Schreibt rein, an welchen Momenten ihr euch gut gefühlt habt. Und vielleicht schreibt ihr auch rein, wenn ihr euch nicht so gut gefühlt habt. Manchmal merkt man dann ja auch, was ist alles gar nicht so wichtig war. Ein bisschen, oder ein bisschen so an Kraft verliert, wenn man es aufschreibt. Auf jeden Fall in diesem Glückstagebuch einfach Dinge und Momente reinschreibt, für die ihr dankbar seid dann das schult auch unsere Wahrnehmung, wenn wir nochmal den Tag reflektieren und überlegen, was war heute eigentlich gut, was war so richtig schön. Und wie gesagt, es können am Anfang ganz kleine Dinge sein, es muss man, manchmal muss man das Bewusstsein ja auch so ein bisschen trainieren. Und ich denke, je länger ihr das macht, umso bewusster werdet ihr durch den Tag gehen und sagen, die Glücksmomente wahrnehmen. Der vierte Tipp kommunizieren, sich streiten und entschuldigen. Ganz klar, das Familien Familienleben ist mitunter sehr stressig und kann für alle Beteiligten auch mal sehr anstrengend sein. Konflikte sind, ich denke, überhaupt gar nicht zu vermeiden. Diese kommen einfach. Was aber wichtig ist, dass es nie zu spät ist, sich auch mal einzugestehen, wenn man vielleicht zu einem Konflikt ganz schön was beigetragen hat, sich dann auch zu entschuldigen und dann auch einen Schritt auf den anderen zuzugehen und nicht zu erwarten, dass der andere das Problem dann immer löst oder den ersten Schritt macht. Macht euch bewusst, dass ähm, ihr eurer Familie dann jeden Tag aufs Neue die Chance bieten könnt, ähm, sich durch die gemeinsame Zeit und das gegenseitige Verständnis besser kennenzulernen und künftig leichter mit Problemen umzugehen. Also, dass ihr euch auch nicht verurteilt, wenn es mal einen Tag nicht so gut gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt, sondern dass einfach jeder neue Tag Raum bietet, dazu zu, zu lernen und euch als Familie auch weiterzuentwickeln. Und hierbei ist natürlich Kommunikation das A und O, denn es ist auch wichtig für eure Kinder zu lernen, dass auch unangenehme, unangenehme Situationen lösbar sind. Vielleicht denkt ihr auch mal so über ein regelmäßiges Familienmeeting nach. Ähm, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas komisch, aber so hat ja jeder mal Zeit, über das zu sprechen, was ihn bewegt, ohne dabei unterbrochen zu werden. Ich finde den Gedanken eigentlich sehr schön, dass dann jeder einfach so Zeit bekommt, wirklich das zu sagen, was, wie gesagt, ihn gerade stört oder was auch gerade gut läuft und dass einfach mal zuhört wird und dafür Raum geschaffen wird. Ganz speziell nur dafür. Ziel ist es halt von diesem Meeting, sich gegenseitig zuzuhören und zu versuchen, den anderen auch zu verstehen und nicht gleich irgendwie abzublocken. Und es ist auch egal, ob ihr jetzt ein Familienmeeting abhaltet oder nicht, ähm, niemand, ihr solltet auch niemanden zwingen, sich dann zu öffnen. Wenn einer noch nicht reden will und sozusagen, weiß nicht, eins eurer Kinder oder euer Partner sagt: Nee, es ist mir jetzt irgendwie noch nichts, ich höre mal lieber zu dann ähm, lasst es auch, zwingt die nicht, vielleicht kommt das dann ja einfach noch, je öfter ihr das vielleicht macht und oder diese Situation einfach anmietet. So, der fünfte Tipp, den ich habe, ist Tabus streichen. Streichtabus. Vielleicht habt ihr in eurer Familie Themen, über die ihr irgendwann sprecht und die am besten vermieden werden sollten. Das ist auf jeden Fall kein guter Ansatz, denn Kinder verstehen oft nicht, warum das ist. Manchmal tut es ja sogar gut, darüber zu sprechen und generell über alles zu sprechen, also macht euren Herzen sozusagen Luft, gebt Themen, die ihr am liebsten unter den Teppich kehren würdet, auch Raum, dann, dann werden sie nicht immer größer und ich denke, ähm, gerade Sachen, die wir am liebsten nicht sehen wollen oder die wir auch gerne so von uns trennen wollen, die suchen sich ja dann doch immer ihren Weg, das ist denke ich gut, wenn man auch mal über unangenehme Sachen spricht. Sechstens, Wünsche statt Erwartungen hängen. Wir haben fast immer, oft auch unbewusst, Erwartungen gegenüber anderen Personen und natürlich auch gegenüber uns selbst. So entsteht in der Familie oft ein großer Druck im täglichen Miteinander. Kinder erwarten beispielsweise, dass Eltern sich nicht streiten oder ihnen regelmäßig ihre Wünsche erfüllen. Und, ähm, also wir haben gegen Erwartungen an unsere Kinder oft im Bezug auch auf die Schule und gleichzeitig, damit ähm, es noch richtig schön viel Druck kommt, stellt jeder natürlich auch oft total hohe Erwartungen an sich selbst. Das kann natürlich alles dazu führen, dass wir schnell enttäuscht sind, weil unsere Erwartungen fast nie zu 100% erfüllt werden können. Versucht also einfach mal bewusst, mh, sie ein bisschen von euch abzurücken. Dabei kann es schon helfen, wenn ihr eure Erwartungen einfach als Wünsche formuliert. Also die, die Aussage, ich erwarte, dass du Abi. Abitur machst, ja, ist ja schon sehr hart und schwingt fast wie so eine Drohung mit. Aber wenn du sagst, wenn ihr sagt, ich würde mir wünschen, dass du Abitur machst, hört es ja schon viel leichter an und drückt mehr auf, was ihr euch so vorstellt und ähm, lässt den anderen auch mehr Raum. Ja, und somit senkt ihr also den Druck und gebt also den euren Gegenüber einfach die Chance, etwas auch zu seinen Wünschen und Gedanken zu, zu äußern. Ja, kommen wir zu siebtens. Anerkennung zeigen. Jeder Mensch, egal ob wir jetzt Kind oder Erwachsen sind, wünscht sich einfach positive Worte. Vor allem im täglichen Zusammenleben werden viele Dinge schnell als selbstverständlich gesehen und gar nicht genug honoriert. Sprecht ruhig mal ein Lob aus für eine toll gemachte Leistung und wenn ihr auch gesehen habt, dass euer Kind sich besonders angestrengt hat, dann kann man das auf jeden Fall anerkennen und das auch zeigen und so lernen eure Kinder auch schon, wie wichtig und schön es auch sein kann, Anerkennung zu zeigen. Dass sie das auch sozusagen in sie bei anderen sehen, dass sie sich anstrengen können, dass sie es auch weitergeben. Es geht gar nicht darum, eure Kinder jetzt für alles zu loben. Ich glaube, das, das ähm, habt ihr bestimmt hier ähm, herausgehört. Es geht einfach darum, dass ja jeder von uns gerne gesehen werden möchte und sich freut, wenn andere gesehen haben. Oder hast du dir wirklich Mühe gegeben, das hast du super gemacht. Ähm, und wenn man das zeigt, dass, das macht, also mich macht es auf jeden Fall glücklich. Ja, achtens, Geborgenheit spenden. Eine Familie ist eine ganz besondere Gemeinschaft, auf jeden Fall. Jede Familie für sich, jeder ist für den anderen da und steht für ihn ein. Und wenn ihr euch das gegenseitig zeigt, dass ihr dann zusammengehört und dass ihr für den anderen auch, dass der, dass der andere für euch etwas ganz Besonderes ist, dass die Familie etwas Besonderes für euch ist, dann... Um, Stärkt das eure Familie und macht, das macht ihr im Endeffekt einfach auch eine Familie aus. Also ja, zeigt euch das gegenseitig, dass ihr für den anderen da seid und schafft einfach eine wunderbare Einheit zusammen. Ja, was diese Einheit auf jeden Fall auch mal zerstören kann, ist der Haushalt. Vor allem, wenn nur einer dafür verantwortlich ist. Also macht den Haushalt auf jeden Fall zur Familienangelegenheit. Das ist jetzt mein neunter Tipp. Putzen, waschen, aufräumen, das machen wohl die wenigsten gern. Ich meine, manche Menschen Spenden dabei, aber für die meisten ist es erstmal Stress, weil es ja auch Aufgaben sind, die irgendwie nicht mehr so wirklich in den Alltag reinpassen. Sie gehören aber nochmal zum täglichen Leben dazu und dürfen auch gerne jeden betreffen. Bindet daher, sobald es geht, eure Kinder da ein, auf jeden Fall auch euren Partner und lasst nicht irgendwie alles an euch hängen. Und zeigt auch, dass Haushalt keine Strafe ist. Sondern das ist einfach auch nach der getanen Arbeit, dann hat man einfach insgesamt mehr Zeit für schöne Dinge. Alle haben mehr Zeit für schöne Dinge, nicht nur die Kinder. Und eure Kinder lernen ganz nebenbei auch so Verantwortung zu übernehmen und auch irgendwie unangenehmen Pflichten nachzugehen. Das fördert auf jeden Fall auch die Selbstständigkeit. Also alle ran an den Haushalt. Mein zehnter Tipp ist Privatsphäre einhalten. Denn so gerne wir auch alle zusammen sind, ist es, glaube ich, wirklich schön, auch mal für sich sein zu können. Also jedes Familienmitglied hat also ein Recht auf Privatsphäre und sollte auch die Möglichkeit haben, sich diese zu nehmen. Das geht natürlich auch für eure Kinder. Ähm, wenn ihr jetzt gar nicht für jedes Kind ein eigenes Zimmer habt, dann ist natürlich umso wichtiger, dass es einen Bereich gibt, wo sie sich zurückziehen können, der ihnen auch wie alleine gehört. Und wo sie irgendwie so Sachen verstauen können, wo sie auch wissen, da geht keiner ran, das gehört nur ihm. Und ich glaube, das haben wir ja alle so, dass wir manche Dinge für uns haben, die jetzt nicht unbedingt auch geheim sind, aber einfach die so für uns sind und die wir vielleicht einfach nicht mit irgendjemandem teilen wollen. Ich glaube, wenn das einge eingehalten wird, dann ist es eigentlich für jeden ganz gut. Ja, mein elfter Tipp. Nehmt euch Quality-Time. Also stellt euch einfach mal bewusst die Frage, wie viel Zeit nehmt ihr euch eigentlich innerhalb der Familie füreinander? Oft werden ja so Familie, familiäre Angelegenheiten hinten angestellt, man trifft sich ja halt zufällig einander, man, zufällig, man wohnt ja in einer Wohnung, ist also nicht zu vermeiden oder um, ist einfach oft mit anderen Dingen beschäftigt und die Zeit, wenn man sich wirklich bewusst Zeit für den anderen nimmt, ist ja manchmal erst, wenn so ein Konflikt entstanden ist und das sollte ja vielleicht einfach nicht die Regel sein, denn das führt ja auch einfach zu negativen Grundstimmungen und deshalb macht euch öfter bewusst, dass sozusagen eure Familie eine sehr, 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 sehr hohe Priorität hat und auf jeden Fall Vorrang vor einigen anderen Sachen hat. Ähm, genau, und deshalb wäre es zum Beispiel schön, wenn ihr vielleicht einen festen Familientag einrichtet oder einen Familienabend, wo ihr wirklich bewusst Zeit für euch ähm, nehmt, wo ihr irgendwas Schönes macht, vielleicht auch so kleine Rituale einführt. Genau. Und ähm, genau, und dieser Termin steht einfach sozusagen, ich sag mal, fest im Kalender und kann dann auch nicht einfach durch andere Sachen verschoben werden. Das machen wir oft ja mit anderen Verabredungen auch nicht. Die tragen wir uns im Kalender ein, wenn wir irgendwie Verabredungen mit unseren Freunden haben oder auch natürlich irgendwelche Arbeitstermine. Und ich denke genauso fest, sollten schöne Familientermine und Erlebnisse in den Kalender eingetragen werden. Mein zwölfter Tipp ist, plant Bewegung ein. Regelmäßig sportliche Betätigungen macht auf jeden Fall glücklich vorzugsweise im Kreise anderer und am besten noch an der frischen Luft. Ich mache vor allem sehr gerne Yoga, vielleicht ist das ja was für eure Familie, aber vielleicht macht ihr auch einfach was anderes, fahrt zusammen Fahrrad oder probiert mal aus irgendwie Inliner zu fahren. Ähm, genau, und vielleicht könnte ihr sogar verknopf, verknup, knupfen, verknüpfen mit dem Familientag Abend, dass ihr zusammen wirklich irgendwie sportlich, sportliche Aktivitäten nachgeht, Genau, das kann auf jeden Fall nicht schaden, weil ihr sollt ja mit dem Familienabend vielleicht jetzt nicht alle zu Couch-Potatoes ähm, mutieren Was durchaus mal okay ist, aber vielleicht nicht die Regel sein wird. Genau. Was auch wichtig ist, ich denke, ähm, also so einer für mich der wichtigsten Punkte ist, ähm, Freundschaften pflegen, die einen gut tun. Enge Beziehungen zu Freunden und auch der Familie, also ne, inklusive der Partnerschaft macht einfach glücklich. Genau hier kann man einfach Anerkennung, Wertschätzung, Aufmerksamkeit erhalten, aber auch verschenken. Ganz einfach wichtig, äh, sich die Herzensmenschen um sich zu haben, sich um sie zu kümmern, sie nicht zu vernachlässigen. Und ich finde das total wichtig. Genau. Und vielleicht auch hier mit. Als Tipp, sich ähm, von Bekannten, Verwandten fernhalten, die einem nicht gut tun. Oder die hat immer wieder negative Gefühle an einem Auch das ist ja mal eine Sache, über die man immer nachdenken kann, dass man weniger Zeit mit Menschen verbringen sollte oder müssen gar keine Zeit, die einen eher Energie rauben, als dass sie sozusagen einen so Energie schenken. Mein 14. Tipp, positive Ziele und Vorfreude entwickeln. Seid neugierig, experimentier freudig und offen für Neues. Plant in der Familie auch bewusst mal Ausflüge, Reisen und Erlebnisse. Auf jeden Fall auch schon so frühzeitig. Dann gibt es einfach so Vorfreude und gemeinsame Ziele, auf die ihr als ganze Familie freuen könnt. Und genau, die dann planen könnt. Und sozusagen ganz bewusst schon ja, sozusagen in diese Vorfreude zu gehen und die schaut, wo fahrt ihr eigentlich hin? Was kann man da sehen? Was braucht man, um da hinzufahren? Und diese, diese kleinen Dinge können auf jeden Fall auch so Abwechslung reinbringen und holen euch also sozusagen aus diesem Alltagstrott auch heraus. Mein 15. Tipp. Macht euch frei von Druck und Perfektionismus. Ja, hört auf eure Stimme und auf euer Bauchgefühl. Also, wenn... Wenn ihr etwas nicht mehr wollt oder wenn ihr merkt, dass euch etwas nicht mehr gut tut, dann denkt auch so ein bisschen konstruktiv über eine Veränderung nach, anstatt ständig über etwas zu nörgeln und dann doch alles beim Alten zu lassen. Bezieht dabei gegebenenfalls eure Familie ein oder auch enge Freunde. Die können ja meist mit Abstand wertvolle Ratschläge geben, wenn man sich in irgendwas verrannt hat. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um das Glück einzuladen, wenn man so Sachen hat, die einen eigentlich vielleicht manchmal schon seit Jahren stören, dass man sie in Angriff nimmt, auch wenn es nicht einfach ist, aber sich ihnen stellt, weil besser wird es ja sonst nicht, ne? Und im Alltag konzentriert euch da am besten auf ein paar gute, wenige Prioritäten, anstatt dass ihr alles gleichzeitig machen wollt. Achtsamkeit, Ruhe und Gelassenheit sind so die Punkte, die einem helfen, diesen Perfektionismus zu reduzieren. Ja, was sind da Tipps? Ne? Einfach mal auch mal offline gehen, die Erreichbarkeit einschränken und aushalten auch für die Familie, aber auch für sich selbst mal einplanen. Und mein 16. Tipp, ähm, erlaubt euch auch mal unglücklich zu sein. Dann, wie im ähm, 15. Tipp, schon gesagt wurde, ähm, verabschiedet euch von Perfektionismus. Das soll jetzt nicht sozusagen heißen, dass ihr jetzt auf Teufel komm raus glücklich sein sollt. Das ist ähm, total okay, auch mal unglücklich zu sein. Und also selbst der glücklichste Mensch wirft ja nicht wie täglich freudestrahlend durch die Gegend, setzt euch also nicht jetzt gleich wieder unter Druck, sondern akzeptiert, dass es solche Situationen gibt, die euch auch traurig machen. Und es ist doch okay. Also wer keine Trauer kennt, weiß ja auch nicht, was Freude ist, sagt man jedenfalls. Ich denke, wir können viele Sachen auch viel mehr wertschätzen und wahrnehmen, wenn wir wissen, es kann doch anders sein. Und am Ende gehört ja sowieso alles zum Leben dazu. Ich habe mal einen von einem Vergleich gehört, der ganz schön ist. Ihr kennt ja sicher den Herzschlaf, der dargestellt wird auf einem EKG, meine ich geht ja auch immer hoch und runter und das bedeutet ja einfach leben und genauso ist im Endeffekt auch die Linie unseres Lebens, es ist nicht immer nur oben, es ist auch nicht immer nur unten, sondern es ist ein Auf und Ab und das zeigt eigentlich, dass wir leben und im Endeffekt eine gerade Linie, die ja in dem Sinne perfekt wäre bedeutet in dem Fall Tod und Stillstand. Genau, also wir dürfen auch mal unglücklich sein, ja. Glückliche Eltern, glückliche Kinder. Also wenn ihr diese Tipps sozusagen für euch mitnehmt und das Glück zu euch in die Familie holt, dann seid ihr auf jeden Fall auch ein Vorbild für eure Kinder. Ich glaube, wenn wir zufrieden sind und aufrichtig und auch ja, zufriedener durchs Leben gehen, dann strahlt das auf jeden Fall auf unsere Kinder ab. Sie haben einfach eine viel bessere Umgebung und kann sich so viel besser zu starken Persönlichkeiten entwickeln, mit einem gesunden Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Und das wiederum fördert ja auch das Glück eurer Kinder. Und dann schließt sich sozusagen der Kreis. Und das ist klar, es ist jetzt alles ein bisschen so einfach an, aber wenn ihr euch mal so traut, sozusagen aus dem Hamsterrad des Alltags sozusagen auszusteigen, wo ja oft so negative Gefühle irgendwie dazugehören, dann auch mal schaut. Wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir unsere Energie so ein bisschen nach oben heben und mit mehr Freude durch den Tag gehen? Dann hilft das auf jeden Fall auch euren Kindern. Also macht eure Familie und euch öfter eine Freude, könnt euch auszeiten und vertraut auf jeden Fall auch eure Intuition, auch bei der Erziehung. Liebevolle, aufmandernde und hilfsbereite Worte für jeden, tun, tun jedem gut und natürlich auch euren Kindern. Und so nachvollziehbare Regeln und Grenzen helfen euren Nachwuchs auf jeden Fall zum Rahmen zu finden. Und wenn es schwierige Phasen gibt, sprecht offen darüber und weg mit den Tabus. So, das waren ähm, sozusagen meine Tipps, damit sozusagen das Glück viel öfter bei euch vorbeischaut. Ja, ich hoffe, ähm, ihr konntet da einiges von mitnehmen. Für alle, die es hier gehört haben, ähm, ihr habt Glück. Ähm, ich habe euch was mitgebracht. Denn für alle Hörer des Podcasts habe ich einen Code für uns, School Lernwelt, mitgebracht. Diese Lernwelt richtet sich an Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse und hat dort den Schulstoff. Aus den Schulbüchern sozusagen herausgenommen und in interaktive Lerngeschichten gepackt, die auch mit zahlreichen Motivationselementen gespickt werden. Und da wird beim Lernen, ach, werden beim Lernen gleich sozusagen Glückshormone freigesetzt. Ähm, genau, und der Code lautet F Scoyolo, also in, in einem Wort, ein großes F, ähm, alle weiteren Buchstaben auch groß, S. C-O-Y-O-L-O Mit diesem Code könnt ihr die Scrum-Lernwelt ganze fünf Tage kostenlos testen. Da geht ihr am besten auf die Seite www.skowel.de slash Voucher Voucher mit V-O-U-C-H-E-R Da schreibe ich natürlich alles nochmal in die Show Das müsst ihr euch nicht merken, dann könnt ihr ganz leicht diesen Code einbinden ähm, genau und einfach mal schauen, ob das was für euer Kind ist und ob es eure Spaß beim Lernen hat. Dann ist jetzt heute diese Podcast-Folge schon wieder zu Ende. Wie gesagt, ich hoffe, dass ähm, ihr jetzt noch ein bisschen glücklicher durch einen Familienalter geht. Vielleicht habt ihr auch noch ganz andere Tipps, wie ihr sozusagen das Glück zu Hause einladet, dann schreibt mir auch gerne an redaktion.skurio.de zum Schluss, wie immer, habe ich noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn auf iTunes bewertet und auch einen Kommentar hinterlasst. Das würde mich wirklich sehr freuen. Damit helft ihr nämlich, dass der Podcast auf iTunes hervorgehoben wird und dass auch andere Eltern ihn ganz leicht finden können. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und habe bis dann eine schöne und entspannte vorzeit!